1: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün hazır giyim ihracat ilişkisini konuşacağız. Bu ikiliyi yan yana koyduğunuzda aslında alt başlıklarında o kadar çok mesele var ki bir kere Türkiye için en kritik sektörlerden biri bunun altını çizelim hem ihracat açısından hem istihdam açısından fakat önünde süreç çok farklı ihracat pazarlarında etkin oluyorlar etkin oldukça bir takım bir taraftan regülasyonlar geliyor sürdürülebilirlik konuşuluyor döngüsel ekonomi konuşuluyor dijitalleşme konuşuluyor nitelikli insan kaynağı o kadar çok alt başlıkları var ki bir ihracatçı aslında hem de 2023'te bütün raporlamaların özellikle ikinci yarısından itibaren pazarda, dünya pazarında daralma beklediği bir süreçte stratejilerini nasıl oluşturuyor merak ediyoruz. Biz bütün bunları konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Seray Seyfeli. Sayın Seyfeli yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar. Nasılsınız? Çetin de, iyi misiniz?
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. İyi bir yıl olsun umarım.
2: İnşallah öyle diyelim ama 2023'ün çok güzel bir yıl olduğu ile ilgili sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. E, dünya, dünyadaki raporlar
1: evet. bize çok şey anlatıyor değil mi? Peki ha. biraz girizgahı sektörden başlayalım. Üreticisiyle başlayalım ki ihracata geçebilelim. E, şu anda üreticinin önünde bir tarafta pazardaki rekabet koşulları. Bir tarafta fırsatlar, öbür tarafta da çok böyle tsunami gibi gelen yeşil mutabakattan dijitalleşmeye kadar bambaşka konular var. Sektör gündemini nasıl yönetiyor?
2: Açıkçası yeşil mutabakat, dijitalleşme, teknoloji, yeni akımlar, bunların hepsine aslında sektör hazır, hazırlıklı. Fakat önümüzde makro ve mikro gelişmeler var. Yani 2022'nin son çeyreğinde özellikle başlayan ve şu anda da devam eden, sizin de söylediğiniz gibi 2023'ün ilk çeyreği maalesef ki küçülmeyle devam edecek. Küresel boyutlu senaryolara da baktığımızda özellikle GP Morgan'ın küresel hı hı. üretim PMI'i yeni sipariş oranlarının düşmesini bekliyor. Böyle olunca tabii ki küresel üretimdeki düşüş de yoğunlaşacak demek oluyor. Bunu destekleyen başka bir veri daha var. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2023 yılı öngörüleri. Bu öngörüler de tabii ki değer olarak büyümeyi Amerikan doları olarak tabii ki %-4 Euro bölgesinde de yine aynı şekilde 2023 tahmini değerler ortalama olarak eksi %1.5 ki ilk çeyreğinde 2.5 eksi 2.5 öyle görünüyor. Peki biz bunları ne yapacağız? Bunu nasıl halledeceğiz? Biz bu tarafındayız aslında. Bir taraftan biz gelişme ile ilgili, inovasyonla ilgili, farklılaşma ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz ama ekonomik boyutta, kısımda sıkıntılarımız büyük açıkçası. Birinci çeyrekte buyurun bir şey diyecektim. Yo, estağfurullah.
1: E, muhtemelen siz de açacaktınız. Olası senaryolar neler önümüzde? Yani ihracatçı hangi konulara endişe duyuyor ve ders çalışıyor?
2: Tabii ki. Şimdi e, bildiğiniz gibi birinci çeyrekte büyüme <gülüyor> ve ticaret birinci çeyrekte büyüme yok. Küçülme olacak. Hazır giyim sektörü olarak konuyu değerlendirecek olursak hazır giyim harcamalarında daralma Siparişlerde de düşüş e, hı hı. bekleniyor. İhracatta düşüş olarak karşımıza çıkıyor. 2023'ün de ikinci çeyreğinde de yine durağanlık devam edecek gibi görünüyor. Ticarette küçülme devam edecek gibi görünüyor. Hazır bir sektörü olarak da yine durağan bir döneme gireceğiz. Yani birinci çeyrekte ve ikinci çeyrekte durum böyleyken, üçüncü çeyrekte ancak küçük bir açılma bekliyoruz. E, fakat ilk 6 ayını kaybetmiş bir sektörün toparlanması ve çarklarını döndürmeye başlaması biraz zor olacak gibi görünüyor Çetin Bey. Çünkü şu anda yaşadığımız durum maalesef ki biz artık fiyatlarımızı tutturamıyoruz. alamıyoruz ki gelen timin aralık ayı ihracat rakamına baktığımızda hazırlayın sektöründe eksi yüzde beşi görüyoruz. Beş buçuğu görüyoruz. Hı hı. Tamam kümülatif olarak baktığınızda artı da görünüyor ama son üç ayın rakamlarına baktığınızda aşağıya doğru bir gidiş var. Ve ben aynı zamanda bu dönemde üye ilişkileri komitesi başkanlığını da yapıyorum ve üyelerimizi ziyarete gidiyorum. İnanın 2023'te mevcudiyeti korumayla ilgili bir sıkıntımız var bizim. Hepsi endişeli. Çünkü baktığınızda birçok şirket, birçok firma, birçok ihracatçı kapanmaya doğru ya da küçülmeye doğru gidiyor. Boyanelerin bir kısmı kapandı. Büyük siparişleri alamaz duruma geldi. İplikhaneler, maalesef iplik üreticileri 2021'de çok güzel bir açılım gerçekleştirmiş. Orada çok fazla onlar da ihracat gerçekleştirdiler ve stoplarına çok fazla mal koydular. Şimdi maalesef ki onlar da durma noktasına geldi. Baktığınızda şimdi Türkiye'de mikro ölçüye dönecek olursak, Türkiye'de bir seçim havasına girildi, ekonomik sıkıntıları zaten anlatmaya gerek yok, tek enflasyon var, işçilik fiyatlarına gelen %54'lük bir artış var, EYT ile birlikte işverenlerin üzerine binen ekstra yükler var. İhtacatçı için en fazla üretim yaptığı özellikle Avrupa'daki resesyonla siparişlerin düşmesi artık üreticiye devamlı. Tamam mı noktasına getiriyor? Yani bu tarz sıkıntılarımız var. Biz belki daha önceki programlarımızda sizinle geleceğe yönelik çok farklı şeyler konuşmuştuk ama bugünkü konularımız maalesef odak noktamız artık ekonomi. Artık mevcudiyeti korumak, artık nasıl sipariş alacağımızın, ne yapacağımızın yöntemlerini araştırmak ama makro ölçekteki bu fırtına ve mikro ölçekteki fırtına bizim gerçekten elimizin kolumuzu biraz bağlamış
1: vaziyette. Burada yanıtını aramamız gereken soru bu süreci nasıl atlatırız? Galiba bu olmalı. Ne yaparsak üretici ve ihracatçı rahatlar.
2: Evet, tabii ki hükümetten beklentilerimiz var ve belli aslında. Hepimizin ortak beklentilere baktığınızda ekonomik istikrar bekliyoruz. Düşük eksikasyon ve bunun için içilecek acı reçeteye bile aslında razıyız. Onu söyleyeyim. İhracatçı için tabii ki tüm sanayi sektörleri içinde, tüm sektörler içinde artan enerji ve işçilik maliyetleriyle ilgili yardım bekliyoruz. Daha fazla yardım bekliyoruz. Kurların üzerindeki özellikle baskıyı biraz kaldırırlarsa en azından şu anda benim yaptığım hesaplamalara göre bugün itibariyle 25 TL olması gerekiyor euro. Ben fiyatı tutturabileyim diye, bizler fiyatları tutturabilelim diye fiyatları, tutturabilelim diye, fiyatları Artık kardan falan geçtik onu da söyleyeyim. Hiçbir arkadaş yani bütün İrem'le görüşüyorum. Hiç kimse karın peşinde değil. En azından genel giderlerimizi çıkartalım. Mevcudiyetimizi koruyalım. Elemanlarımızı çıkartmadan bu süreci atlatalımın peşinde. O yüzden hükümetten beklentilerimiz çok fazla. E, likidizeye ulaşa, ulaşamıyoruz. Öyle de bir durumumuz var. Bunların önünün açılması gerekiyor. Aslında bu söylemleri sadece ben değil benim gibi birçok İnsan televizyonda, radyoda, tim tim başkanımız da, başkanlarımız da hep dile getiriyorlar. Hı hı. Ama maalesef seçim atmosferinde Haziran ayına kadar elimiz kolumuz bağlı. Beklemek zorundayız diye düşünüyorum ama ihracatçının bekleyebilecek durumu kalmadı. Daha doğrusu üreticinin bekleyebilecek, sanayicinin bekleyebilecek durumu
1: kalmadı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın da e, yine verdiği bir röportajda Eksim Bank'ı daha aktif hale getirmemiz lazım. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, çok birebir okuyayım, Eksim Bank'ı ihracatı destekleme konusunda ıssız bıraktık diye bir ifadesi var. Bu desteklerin çok daha güçlü bir şekilde olması ve pozitif desteklerin bu mekanizmalarla yapılması gerekiyor vurgusu var. Eximbank burada bir çıkış noktası mıdır?
2: Tabii ki çıkış noktasıdır. Eximbank'tan daha önce İhacatçıları tanınan kredilerin Önü kapatıldı maalesef ki alamıyoruz. Diğer agf'lere Ulaşımımız yok. Yani sıcak paraya Ulaşmamız neredeyse imkan. Tabii ki ulaşabiliyorsunuz ama ödediğiniz Faizin maalesef çok fazla olduğu için Kimse eline bile sürmek istemiyor. E, maalesef likiddeye ulaşım yok. Şu anda seçim atmosferinde Maalesef ki üretici, sanayici ikinci plana atılmış vaziyette. İstihdamı sağlayan Dış borcu tamamını neredeyse karşılayan diyebiliriz. Dış borç açığını karşılayan sektörlerin bu kadar unutulması, bu kadar ötelenmesi daha sonra ekonomik anlamda ülkeyi çok çok daha zor bir döneme sokacak, dönemece sokacak. Hatta soktu bile. Buradan çıkışımız bile çok zor. Bundan sonraki süreç gerçekten 2023'ü ben çok zor görüyorum. 2023'ün İlk 6 ay için acil su ni ihtiyacı var sektörlerin. Özellikle biz kendi hazır giyim sektörü olarak söylüyorum bunu. Bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor. Bir an önce bir takım işte likitli ulaşım kurların önünün açılması gibi gibi özellikle bu enerjiyle ilgili kısımda daha fazla yardım Şimdi 54 biliyorsunuz bir zamları var işte. Ya biz bunların bu maliyetlerin hiçbir tanesini artıramıştık da anlatamıyoruz Çetin Bey. Kilogram fiyatlarına baktığınızda TİM başkanımız Mustafa Gültepe açıkladı %14'lük kilogram fiyatlarımızda bir artış var dedi. Sizce yüzde %14 müdür bütün artışların? 1.4 dolar
1: seviyesindeyiz hala 40 yıldır aynıyız.
2: E yani yani %114'lük bir artış bu kadar enflasyonun olduğu bu kadar artışın olduğu bir ülkede bizim Avrupalı'ya ya yani %70 Avrupa olduğu için söylüyorum Avrupa'yı bizim yurt dışındaki müşterilerimize yapabildiğimiz rakam bu kadar daha üstü değildir. Ki daha da fazlası aslında. Orada yani, şöyle bir e...
1: handikap var mı? Çok özür diliyorum Sayın Tabii. E şimdi Bir dakika sonra bir araya geçeceğim ama girizgah olsun açalım bunu. Avrupa'nın da ekonomik olarak zorda olması enflasyon başta olmak üzere daha doğrusu Orada dönüp buradaki imalatçıya da ekstra vade ve fiyattan tenzilat istediği ifadesi konuşuluyor. Biz duyuyoruz, siz yaşıyorsunuz böyle mi?
2: Kesinlikle doğru. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Elimdeki müşterilerin büyük bir çoğunluğu vadeliye dönmüş vaziyette. Ve fiyatları da 2020 fiyatlarını istiyorlar. 2020 fiyatlarını tutturmam mümkün mü? 2022'yi tutturamıyorum ben şu anda. <gülüyor> yani... 2022'nin başını tutturamıyorum. Öyle de bir durum var. E, tabii ki onlar da ekonomik kriz yaşıyorlar. resesyon yaşıyorlar. Bir de enerji krizi ortaya çıktı. Avrupalı tüketiciyi de bir gözden geçirmek lazım. Oraya gideceksiniz herhalde. Aradan sonra bunu da değerlendireceğiz. Öyle
1: yapalım. E, minik bir araya gidelim. Yarım kalmasın. Çünkü e, Avrupa'daki tüketicinin reaksiyonu çok önemli. O zincirleme olarak sizin üretim hattınıza kadar yansıyor. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından bu analize devam etmenizi rica edeceğim. Efendim Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli konuğumuz. Kısa bir yere gideceğiz. Aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir aranın ardından reel
1: piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ege Hazır Giyin ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli. Şimdi Sayın Seyfeli çok net bir fotoğraf çekiyorsunuz. Özellikle Avrupa'daki tüketiciye atıfta bulunarak virgül atmıştık. Hadi virgülü kaldıralım oradan devam edelim.
2: Peki. Şimdi zaten 2022'de yaşanan bir sürü kriz var biliyorsunuz. Hı hı. işte Rusya-Ukrayna savaşı, Euro bölgesinde yaşanan enerji krizi. Onlar da tabii ki enflasyonla başa çıkmaya çalışıyorlar ki hani bizim yaşadığımız enflasyon onların yaşadığı enflasyon arasında dağlar kadar fark olsa da onlar biraz daha korumacı, hemen anında önlemlerini alan bir yapıya sahiplerdi. Zaten dünya çok karmaşık. Bu karmaşık dünya kavramı çıktı bir de üstüne. Çünkü bu sosyal medyada özellikle internet mecrasında markalar daha fazla satmak için insanların hafızasında, zihninde, algısında yer etmeye çalışıyor. Bir taraftan çok fazla harca diyen bir alan var. Bir taraftan da onu korkutan, tedirgin eden işte güda krizi, ekonomik kriz. İklim krizi gibi konular var. Kısacası Avrupa'daki ya da tüm dünyadaki aslında baktığınızda tüketicilerin kafası karışmış vaziyette. Harcayacak mıyım, harcamayacak mıyım? Yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Ne yapacağını bilmiyor. Ama öncelikli olarak tabii ki harcamalarını barınma, ısınma, yiyecek kısmına doğru yönlendirdikleri de bir gerçek. Bir de şöyle bir şey var, akım var tabii ki. Lesismor yani daha az harca öyle biri daha fazla harcadığı. Bir taraftan dediğim gibi ekonomik kriz ama onlar da şöyle düşünüyorlar çevreye ve topluma fayda sağlayan, değer yaratan markanın ürünlerine daha fazla para harcamayı öngörüyorlar onlardan. Hı hı. Markalar kısmına bakacak olursak markalarda onların e, tabii ki artık içgörü de değişti markalar e, e, tüketici tarafında markalarda daha fazla pay elde etmeye çalışıyorlar. Özellikle bu Covid zamanında biliyorsunuz daha fazla online satışlar artmıştı. Covid'in bitmesi ile beraber insanlar sokaklara çıktı ve mağazadan alışveriş yapmak daha önemli hale geldi. Çünkü orada bir kısıt yaşamışlardı. Doğru. Şimdi elle tutarak, dokunarak, yiyerek, deneyerek yapıyorlar bu alışverişlerini. Markalar stoklarında bir kısım mal bıraktılar. İşte markaların elinde kalan stoklar da aslında şu anda bizi biraz etkiliyor. Onlar da korumacı tavra daha fazla eğilim gösteriyorlar. Çünkü bu süreçten kurtulabilmenin başka bir yöntemi yok bütçenizi iyi yapacaksınız. Fazla harcamaları keseceksiniz. Daha korumacı bir tavra ürüneceksiniz. Markalar tarafında da böyle. Ben bundan sonraki süreçte markaların daha az model ya da daha çok model de olabilir ama zannetmiyorum. O da bir şey çünkü maliyet. Daha az modelle daha az Sipariş geçerek sürekli sipariş geçeceklerini düşünüyorum. Kendilerini koruma altına alacaklarını düşünüyorum. Ketici tarafımda da şöyle bir eğilim görüyorum ben. Covid zamanında yine yaşamıştık. Bütün kışı içeride geçirip herkes yaz geldi aman tanrım değil, herkes sokaklara alışverişler çözümler gibi hatta ihracat bile patlamıştı Türkiye'de. Yine yaz aylarına doğru bir kış olduğunu görüyorum ben siparişlerde, şeyler de gelen grafikler de onu destekler vaziyette. Yani kışın yapacağımız siparişlerimizde biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Ben bakalım e, neler yaşanacak. Tüketici davranışları da dediğim gibi bu yönde değişimler gösteriyor.
1: Orada bir noktayı belki yönetmekte fayda var. Şimdi iki sene önce falan yazmıştım galiba gidişata. Evet markalaşma çok önemli. Bunda hepimiz hemfikiriz değil mi? Yani onda bir sıkıntımız Tabii. yok. Ama öyle evet. bir süreç ki sanki optimum ürün... ...üretenin karlı çıkacağı ve uzun vadede markalaşacağı bir sürece giriyoruz diye yazmıştım o dönemde. Şimdi o döneme girdik ama buradan açılım sağlamanızı rica edeceğim. Dayanıklı, tabii ki koşullara uygun ve uygun deyince de şimdi uygun uygun fiyat deyince de herkes yanlış anlıyor. Değerinde fiyatla optimum ürünler pazarının büyüyeceğini düşünüyorum ben. Yani kullanatlar bitti artık. Oraya oynayabilirsek zaten... 7-8 senenin sonunda bu süreç bir 10 sene sürecektir dünyada eğilim olarak. 7-8 senenin sonunda zaten markalarda köşe kapmış olmaz mıyız diye size sorayım bir strateji açalım hadi.
2: Kesinlikle doğru. Şimdi az önce de söyledim tüketiciler artık fayda sağlayan, değer yaratan, sosyal topluma faydalı olan markalara doğru yöneliyorlar. Sosyal fayda yaratan markalara doğru yöneliyorlar ve onlara para harcamayla ilgili bütçe ayırmayı önemsiyorlar. Çünkü bu iklim krizi, gıda krizi dediğimiz alan Avrupa'lı özellikle tüketicilerin önemli bir noktası. Ama şimdi tabii ki ekonomik kriz ve enerji krizi girdiği için Şimdi orada biraz kırılmalar olduğunu düşünüyorum ama yine de zihinlerinde var olan şey hem kendi sağlıklarını korumak hem de toplumun sağlığını korumak hem de dünyanın mevcudiyetini, iklimi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak biliyorsunuz Bruntland raporunun Hı -hı. en önemli çıktığı bu. Bununla ilgili zaten çalışan firmaların sürdürülebilirlikle ilgili çalışan firmaların daha önde olacağını düşünüyorum ben ki öyle de oluyor. Covid zaman biz yine bunu yaşadıklar kendi şirketimden yine örnek vereyim biz sürdürülebilirlik çalışıyoruz organik ve recycle ürünler yapıyoruz biraz zamansız. Koleksiyonlar yapıyoruz. Yani Pest Station değil bizim yaptınız benim yaptığım şöyle değil en azından. PlayStation tarafında durum biraz daha çetrefilli. Çünkü artık insanlar o Pest para yatırmaktansa bu değer katan firmalara harcama yaptıkları için Pest tarafı bitiyor yavaş yavaş. Ve bu tarafta o Covid zamanında herkesin siparişleri iptal olurken ...bu festeşinci arkadaşların... ...bizlerin, bizim gibi çalışanların... ...siparişlerinde herhangi bir... ...gerileme olmadı. Tam tersi... ...yukarıya doğru bir çıkış oldu. Bu tarz... şirketlerin de daha fazla değer... ...kazandıklarını görüyoruz zaten. Dünya üzerinde de öyle. Patagonya'ya... ...bakın. Patagonya gerçekten de... ...hani çok değerli ve örnek gösterilen... ...bir firmadır. Yani ben şu anda... ...şey vermiş gibi oldum ama... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...Mars etini vermiş ne gibi zaten. oldum İyi ...iyi örnek diyelim. Diğerlerine olmadı. ilham olsun. <Gülüyor> Buyurun.
2: Türkiye'de olmadığı için verdim açıkçası. Yani farklı işler yapan markalar... Önemli kazanacak bundan sonra kesinlikle doğru. Bizlerin de markalaşması gerektiği konusunu daha önceki aslında programımızda konuşmuştuk ama markalaşmak kesinlikle gerekiyor. Değer daha fazla orada. Yani ülkeye katacağınız değer dünya markası olur isek markalarımız çok fazla olursa dünyada o zaman ülkeye katacağınız ekonomik olarak değer çok çok daha. Fazla katma
1: değer. Orada galiba bozulması gereken ezber şu. Artık sadece parayı basarak ve daha çok görünerek marka olma şansı yok kimsenin. Yok hayır. Bir şey anlatıyor. Ürün niteliğinden falan hiç bahsetmiyorum bile. Onlar zaten artık tartışmasız konular. Ama bir şey anlatıyor ve bir değer katıyor olmanız lazım. Buraya oynarsak sanki biraz taşların yerinde oyn yerinden oynadığı bir konjonktürden, bu zorlu koşullardan güçlü çıkabiliriz gibi bir his var içimde.
2: Şimdi o tarafı doğru, o sizin stratejiniz olabilir. Fakat makro ve mikro ölçekteki bu güçlü fırtınaların birleşimi tsunami etki yaratıyor şu anda. Ha, tabii yani tabii. güncel
1: o, evet. yani güncel sorunlar e, apayrı yönetilmesi evet. gereken ve finansal olarak desteklenmesi gereken noktalardan e, bahsediyoruz. Evet. O tartışmasız evet. zaten sanıyorum.
2: Tabii ki tartışmasız. Ama strateji belirleme noktasında dediğiniz doğru, o tarafa doğru bir yönelim, markalaşmaya doğru bir yönelim olması gerekliliği var. Yurt dışında olur mu, yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii ki neden yapılmasın? herkes yapıyor, biz de yaparız. Yurt içinde de markalaşma olabilir, yurt dışında da markalaşma olabilir. Değer katan dediğim gibi.
1: Tabi tartışmasız o. Pazardaki dengeler evet. açısından da bir şey sormak istiyorum. Şimdi pandemiden sonra herkeste şöyle bir kanaat oluştu. Kanaat demeyeyim de söylem geliştirildi. İşte Çin'in hala da devam eden tedarikle ilgili sıkıntıları hepimiz biliyoruz. İşte o limanların Hı -hı. isten çalışılmaması falan diğer üreticileri de etkilemekle birlikte belli bir boşluk da oluşturdu ve o tedarik noktasında kim pozisyonlanabilecek sorusunun yanıtı arandı. Evet Türkiye burada önemli şansta sahip sahipti sahip hala da ama ölçeğimiz tutmuyor. Biz farklı bir üreticiyiz. Şimdi hem oradaki o açığa çıkan tedarikten kalıcı olarak faydalanmak çünkü bu da aynı zamanda Hı. size bir finansal rahatlık getirecektir. Çünkü birilerinin ihtiyacı var ve o açık orada karşılanamıyor. Ama öbür taraftan da gereksiz kapasite yatırımlarına girip bir de maliyetleri yükseltmeme noktasını nasıl dengelemesi gerekiyor üreticinin?
2: Şimdi çetin kapasite kullanım oranlarının aşağıya düştüğünden bahsediyorum ben bu eksi yüzde beş buçukla aslında. İşte beni korkutan
1: evet. o havuçla yeni kapasite yatırımları.
2: Yok o şöyle. Çin'deki o kap yani Çin'den Avrupalının biraz daha geriye dönüşü bu Covid sürecinde ve sonrasında yaşananlarda. Aslında yavaş yavaş müşteriler bizim yapabileceğimiz kapasitede yani Türkiye'nin yapabileceği kapasitede kapasite artırımı da yapılırdı. Hiç sorun değil. yavaş İş olsun, herkeşin iş olsun, sakin. hiç sıkıntı yok çünkü büyümek çok kolay, küçülmek daha zordur yani büyütülebilirdi fakat biz o treni kaçırdık diye düşünüyorum ben çünkü fiyatla ilgili sıkıntımız var kurlar bu kadar tutulmasaydı serbest kalsaydı ki bugün söylüyorum 25 lira olması gerekliliğini serbest kalsaydı evet ekonomik başka tedbirler alınmış olsaydı biz şu anda ihracatta Çin'in küçük de demin de orta ölçekli bir versiyonu olabilirdik ama şimdi fiyatı tutturamadığımız bir ortamda nasıl Çin'den sekecek olan siparişleri alacağız. Biz normal siparişlerimizin fiyatını tutturamıyoruz Çetin Bey. Yani Doğru
1: nasıl diyorsunuz. olacak bu? Bu da mı? yine bir hadi beyin fırtınası yapalım. Sorun çok ortada çünkü belli başlı firmalarımız var zaten bunlar ihracatçı ve sizler yani bir noktaya kadar gidiyorsunuz. Ama çok sayıda firmamız da var. Küçük firmamız var. Bunların birleştirilebilmesi için tam zamanı değil mi? Artık dört tane küçük tedarikçi veya üretici yerine bizim o dördünü birleştirip tek nispeten daha güçlü bir tedarikçi, onun da birleşmesinden doğan finansal desteklerle bezendiği bir yapı kurmamız için bir fırsat yok mu ortada?
2: Aslında doğru bir düşünce ama tabii insanların bu kooperatif kısmına, cooperation kısmına, birleşim kısmına istekli olmaları gerekiyor doğru. Birlikten kuvvet doğar dediğimiz şey. Biz aslında bunun küçük bir modelini de pazarlama tarafında düşünüyoruz. İhacatçı bir açı. Evet. Şimdi bazı firmaları yani böyle kümeleştirip onları farklı pazarlarda. Şimdi Avrupa pazarında çalışıyoruz zaten. Onunla ilgili sıkıntılarımız var mı? Var. Ama geliştiriyor muyuz? Geliştiriyoruz. Pazarlamamıza devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Sıkıntılar olmasına rağmen tam gaz devam ediyoruz. Agratif pazarlamaya devam ediyoruz. Ama yeni pazarlarla ilgili, uzak pazarlarla ilgili çalışmayı bu tarafa doğru yönlendiriyoruz. Yani kümeleşmeyi aslında orada başlatıyoruz biz. Hı hı. Dediğiniz model güzel bir model. Bence bundan sonraki süreçte insanlar zaten birbirleriyle bu tarz birleşimlere doğru gitmek zorunda kalabilir. Bilmiyorum hani ne kadar başarılı olur, ne kadar insanlar yapmak isterler orasını bilmiyorum. Açıkçası ama doğru bir model olabilir.
1: Belki teşvikleri, kredileri de bu yöne yönlendirirsek işte açıcı olabilir. Birleşenlere yönlendirirsek.
2: Teşvikler yani olabilir tabii ki. Olabilir.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aranın şu pazarlama stratejisini biraz açmanızı rica edeceğim. O ilginç geldi. Çünkü dün de bir telefon bağlantısında Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de ifade kullanmıştı. Türkiye'nin yeni bir pazarlama stratejisine ihtiyacı var. Hazır giyimde demişti. Belki söylediğiniz model o olabilir. O modelin biraz daha ayrıntılarını aktarmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gidelim aranın ardından. Efendim Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli konuğumuz. Hazır giyimi tüm yönleriyle üretici ve ihracatçının Durumunu çok net ortaya koyuyor Sayın Seyfeli. Bir yandan durumu ortaya koyuyoruz, sorunları paylaşıyoruz. Bir yandan da nasıl çözülebilir beyin fırtınasında bulunuyoruz. Minik bir ara aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Kısa bir aranın
1: ardından real piyasalarda devam ediyoruz birlikteliğimize. Ege Hazır Gim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli konuğumuz. Sayın Seyfeli araya gitmeden önce özellikle alternatif pazarlarda ortak pazarlama stratejilerinden bahsettiniz. Onu açarsanız sevinirim ben bir iki boyut daha katayım ne olur onları da değerlendirin. Çünkü günün sonunda finansmana ihtiyacımız var. Pazara olduğu kadar, satışa olduğu kadar giderlerimizi de azaltmaya ihtiyacımız var. Mesela ham madde başta olmak üzere birçok noktalarda da... Tıpkı bu biraz sonra ayrıntılarını rica edeceğim pazarlama stratejisinde olduğu gibi ortak satın almalar, ortak hareketler de geliştirilebilir mi? Fikrinizi merak ederim.
2: Şimdi bu ortak pazarlama kısmını biz genellikle daha uzak pazarlar için düşünüyoruz. Çünkü Hı. uzak pazarlara hem ulaşım hem de giderleri, maliyetleri çok Amerika gibi özellikle şimdi Avustralya'yı konuşacağız hmm. çok yakında. Başka başka ülkeleri de konuşuyoruz. Farklı pazarlara ihtiyacımız var çünkü. Çeşitlendirmemiz gerekiyor Kesinlikle. durumu. Biraz fizitalizm de işin içine giriyor. Hem fiziksel hem dijital aslında. Dijitali de burada şey yapmamak lazım. Geriye atmamak Kesin. gerekiyor. Çünkü Biraz açarsanız kadarlar... da
1: sistemi sevinirim bu arada.
2: Hı -hı. Dijital anlamda da kendimizi tanıtmamız gerektiğini düşünüyoruz biz. Bunun için zaten özellikle 2019'un sonunda 2000, 2019 sonu 2020 civarında biz bir marka çalışması yaptık Ege İdracı Açı Birliği'nde. Yani daha doğrusu hazır bir birliğinde. Egin Aparel adında. Buraya bütün üyelerimizi koymaya hedefledik. E, burası 7-24 açıklığı pazar haline gelsin. Tam da pazarda olmayabilir. Belki hani şey de olmayabilir ama tüm tanıtımlarımızı marka çatısı altında yapalım ve onları her yere götürebilelim istedik. Yaptığımız bütün etkinliklerde ve tanıtımlarda Eugen Has Aparel'le beraber tüm üyelerimizi tanıtalım dedik. Orayı bir fuar alanı. İşte fizikalizm biraz burada başlıyor aslında. Onlardan alacağın Yalnız numuneleri daha uzak pazarlarda, daha küme halinde götürüp daha az insanla orada pazarlama yapma gibi bir düşünce doğdu aslında. Şimdi ocağın 17'sinde Amerika'ya gidiyoruz. Premier Vizif fuarının oradaki milli katılımını yapıyoruz. bir kez buraya gideceğiz. Orada 10 firmayla katılıyoruz ama bizim esas istediğimiz konu şu. Orada nasıl yerleşebiliriz, nasıl daha fazla firmamızla gidebiliriz, nasıl kümeleşebiliriz? Orada görüşmelerimiz devam ediyor. O yüzden tam bir açılım yapamıyorum burada. Hı -hı. Zaman içerisinde şekilleneceğini düşünüyorum ben bu konunun. Ve hem dijital hem de fiziki bir ortamda kümeleşerek bebek, dokuma, işte gömlek, işte spor giyim gibi gibi konuları böyle bir şey altında üreticilerimize birleştirerek onlarla birlikte orada pazarlığımızı güçlendirmeyi planlıyor hmm. uzak pazarlık Yaptığımız stratejimiz bu. Daha sonrasında yakın pazarlar için de uygulanabilir mi? Biraz zor. Neden? Çünkü yakın pazarlarda insanların sürekli olarak yurt dışına çıkması ve müşterilere ulaşması çok mümkün. O yüzden kendi bireysel olarak bunu yapmayı istiyorlar. Fakat şöyle bir şey olabilir: Pazarlama kısmını artık firmanın bir organı haline getirmiş olanlar için değil, ama yeni başlayan ya da küçük ölçekli olan firmalar için, üreticiler için bu birleştirme yapılırsa çok iyi olur. Bu da düşüncelerimiz arasında.
1: Sonuç da alınabilir muhtemelen. Bu arada bu ortak satın alma hammaddede başta olmak üzere ortak satın almalarda bir strateji söz konusu olabilir mi?
2: Bilmiyorum. Yani bir şöyle bir şey yapıyoruz aslında biz. Aynı markaya çalışıyor isek aynı bölgemizde Far, bazen farklı bölgeden de olabiliyor. Birleştirerek aynı üreticiden almayı tercih ediyoruz aslında. Bu çok yapılmayan bir şey değil. Hmm. İşte 3-5 üreticiye aynı marka gidiyor ve biz zaten birbirimizi tanıdığımız için, aynı markaya da hizmet ettiğimiz için aynı kumaşçıdan, aynı boyhanede ya da aynı aksesuarcıdan ya da farklı farklı konularda o tedariklerimizi birlikte sağlıyoruz. Ama bunun için insanları hani birleşimle böyle yapın gibi bir tavırda olmamız çok doğru olmaz. Çünkü her birinin istekleri ve ihtiyaçları farklı olduğu için hepsinin ihtiyaçlarının Aynı olduğu ortamda Aynı kalitede Aynı özellikte olması gerekiyor Bunu yapabilmek için
1: Bir noktayı daha açalım Şimdi günün sonunda Ne durumdayız bilmiyorum O yüzden size soracağım Şu yurt dışındaki Böyle zorlu koşullar Bunu çok daha besleyecek Argümanları da beraberinde getirir Yurt dışında bir birbirinin salt fiyat olarak altına girme alışkanlığından vazgeçebildik mi? <gülüyor> Geçememişiz. Bence... Gülüşünüzden onu anlıyorum.
2: <gülüyor> Bence geçememiş. Öyle bir durum söz konusu var. Çünkü bakın zaten bu olmaz. Yani ne olacak? Bir tişörtün fiyatı atıyorum. 5 lira mı diyeceğiz herkes? 5 lira mı diyecek yani? Böyle bir şey olamaz. Yani herkesin fiyatlama stratejisi farklı. O yüzden bunu zaten yapmak mümkün değil ama şöyle bir konu var. Benim rahatsız olduğum aslında bir konu. Türkiye'de bölgeler arasında fiyat farklılıkları var. Biraz açın lütfen. Yani şimdi biz tabii ki yurt dışıyla fiyatla ilgili atıyorum Portekiz'le Çin'le efendim Bangladeşle bir orayla burayla zaten hani bir savaşıyoruz. Ama Türkiye'de de işte Doğu bölgesine tanınan teşviklerden dolayı Doğu bölgesinde yapılan firmalardan çıkan fiyatlarla işte Batı tarafından çıkan fiyatlar arasında fark var. Yani e biz zaten yurt dışındaki şeylerle savaşırken, fiyatlarla savaşırken bir de yurt içindeki Doğu-Batı arasındaki farklılıklarla da savaşmaya var. Yani teşviklere orada daha yoğun olduğu için 6. bölge özellikle, hı hı. 6. bölgede daha yoğun olduğu için... E orada fiyat avantajını yakaladıklarından dolayı daha uygun fiyatlara verebiliyorlar. İstanbul'a bizim aramızda bile fiyat farkı var. Yani her bölgenin aslında farklı fiyat skalası var. Bizim bu konuyu biraz daha aza indirebiliyor olmamız lazım. Firmalar arasında mutlaka olacaktır. Ama bölgeler arasında bu kadar uçurum olmaması daha doğru olur diye düşünüyorum ben.
1: Kritik bir uyarıda bulunuyorsunuz aslında. Yani bu çok fazla belki dikkat çekmeyin ama için için kemiren konulardan biri anladığım kadarıyla. Elbette üretimi <gülüyor> destekleyelim ama birini desteklerken diğerini de zor durumda bırakmayın mesajını anlıyorum bundan.
2: Kesinlikle. Yani tamam doğuyu da geliştirelim, oraya da istihdamı götürelim, onu da yapalım. Fakat bu sefer batı tarafındaki istihdamların tamamını oraya doğru kaydırdık aslında. Bu tarafları zayıflattık. Evet burada da artık yer kalmadı. İşte yeni alanların açılması gerekiyor. Daha fazla işte sanayi bölgesine ihtiyaç var mı gibi gibi tabii ki soru işaretleri var. Ama neden olmasın? Yani burada da gidemeyen, gitmek istemeyen, burada yatırımını yapmak isteyenlerin de aslında biraz önünü kapattık gibi görünüyor. Ve bu fiyat farklılığını kendi içimizde yarat gibi geldi bana. O yüzden bunun da toparlanması gerekliliği var. Çok konu var Çetin Bey. Çok, çok
1: doğru. Ama <gülüyor> konuşmak <mi>, lazım. <değil> <gülüyor> çok kritik bir sektörsünüz. Yani Türkiye'de dünyada ilk beşte bir sektörünüz var mı derseniz hazır giyim mi söylemek durumunda kalıyoruz? Tekstil hazır giyim mi söylüyoruz? Avrupa'nın öncü sektörlerinde neredeyiz dediğimizde öne çıkan yine bu sektör. İhracatta bakıyorsunuz. Yine ata dış ticaret fazlası veren sektör. <gülüyor> öyle diyeyim. İhracatı dış ticaret olarak baktığımızda gözbebeği sektörlerimizden bir iki keza işin istihdam boyutu da var. O yüzden sizlerin bu durumları ortaya koyuyor olmanız bence çok kıymetli. Bir noktayı daha merak ettim. Siz de geçen sene Paris'ten sonra bir bağlantı yapmıştık. Çok umutla dönmüştünüz. Mesela Şubat'tı galiba değil mi? Bu Premier Vizyon'dan. Milli katılım olmuştu. Aradan neredeyse bir yıl geçti. O günkü fotoğrafla bugünkü fotoğrafı Biraz tabii ki gelişmeleri konuştuk dünyadaki gelişmeleri de ama biraz mukayese ettiğinizde istediğimizi geri alabildiğimiz noktada mıyız? Yoksa <gülüyor> bir patinaj mı var?
2: Aslında fuarda o fuar şöyle bir özelliği vardı. Covid sonrası yapılan ilk Hı -hı. fuardı. Evet. Ve çok katılımcı vardı. Yani Premier Vision Fuarı 6 hall oluşuyor koskocaman ucu uca olmayan bir fuar neredeyse üç hole düşmüştü üç elde de bayağı sayerek yani hani iki elde bile oluyormuş biraz sıkıştırsalar ama gelenlerin gerçekten ihtiyaçları ve kalitesi yani ücrenin kalitesi çok yüksekti. Ve ihtiyaçları da çok fazlaydı. Şimdi o dönemde biz alacağımızı aldı onu söyleyelim. İçeriye sokacağımız müşterilerimizi soktuk. Onunla ilgili de devam da ediyoruz. Güzel. Devamlılıkla sürdürülebilir bir işle ilgili de sıkıntımız yok. Fakat şimdi Şubat ayında yapılacak olan fuarı bilmiyorum. O bir soru işareti orada göreceğiz aslında. İsterseniz ondan sonrasında bir değerlendiriyoruz.
1: Yapalım. Yapacağız. Çünkü orada sektörün nabzı da çıkacak. Geçen sene çok güzel aktardığınızda şimdi alınıyorum ki kalıcı olarak o müşterileri almışız biz. Bu zor zamanda o müşteri çok kıymetli hale geliyor biliyorsunuz. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda bir yaklaşık 2 dakikam var ama ihracatçı bir kez daha altını çizmek anlamında soruyorum bunu. İki dakikada özetlerseniz sevinirim. Üretici özellikle ama onun da ötesinde ihracatçı. Şu anda neye ihtiyaç duyuyor? Ne yaşadığını çok güzel anlattınız. Ne yaparsak bu süreci atlatabiliriz. Bu atlatılması gereken bir süreç. Neye ihtiyacınız var?
2: Öncelikle kurları lütfen bıraksınlar. Yani o kurlara ihtiyacımız var. Bikiti'de ulaşımla ilgili söylemiştim Mevsim Bank'ın kredilerine acil ihtiyacımız var. Şimdi niçenet sistem acil ihtiyacımız var. Çünkü 2023'ün o 6 ayı hiç kolay geçmeyecek. Ondan sonrasında zaten biraz dağılmış olacağız. O dağınıklığı toparlayabilmek için hatta dağılmamak için mevcudiyeti korumak için acil önlemlere ihtiyacımız var. Enerjiyle ilgili yapılmış olan bir indirim var ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teşviklere ihtiyacımız var. Bakın üretici zor durumda. Sanayi eğer zor durumdaysa ülkenin ekonomisinin nasıl daha iyiye gitmesi, planlanabilir ki. En önemli konumuzun bu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Biz daha çok çalışmaya ve ülkemize katkı sağlamaya hazırız aslında. Yani az önce de söylemiştim konunun başında. Elimizi değil kolumuzu taşın altına koyarız. Gerekirse yine valizlerin içerisinde bir yaşam yurt dışına gider ve gidiyoruz zaten. Daha fazla gideriz ve müşteriyi alırız ama içerisindeki ekonomik durumu eğer düzeltemezsek bir bu sorunları aşamazsak makroda dünyada yaşanan sorunları da üzerine eklersek işin içinden çıkılmaz bir hal olmaya başladı ve elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Durmamamız lazım. Üretmemiz gerekiyor. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. E, bu insanların üretimle birlikte büyümeye ihtiyacı var Çetin Bey. Yeni gençliği bu işin içine katıp onları da bu işlere kanalize etmeye ihtiyacımız var. Eğitimimiz gerekiyor. Eğitimle ilgili konularla ilgili sorunlarımız var. Bunu konuşamadık ama başka bir zaman inşallah bunu da açarız beraber. Yani sektöre yeni insanların katılmasına da ihtiyacımız var. O yüzden önümüzün açılmasını rica ediyorum ben.
1: Yüreğinize emeğinize sağlık. Sizin nezdinizde tüm üreticilerimize, ihracatçılarımıza iyi ki varsınız diyorum. Ege Hazır Giyin ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Seray Seyfe ile çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmediniz için. Çok
2: teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Var olun. Çok umarım yiyenler de
1: zevk Var olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün hazır giyim sektörü üzerinden aslında ihracatçının sanayicinin, üreticinin hem mevcut durumunu ortaya koyduk hem ihtiyaçlarını, hep beklentilerini hem de aslında dünyadaki koşulları da dikkate aldığınızda nasıl bir yol yürürken o yol yürürken nasıl bir yapıya ihtiyaç olduklarını çok net anlattı Sayın Seyfeli. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticaret üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.